0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Код доступа». Алексей Пажетнов работал в вычислительном центре Академии наук СССР. Он изучал искусственный интеллект и распознавание компьютером человеческой речи. Иногда Пажетнов ночевал на работе, и, чтобы отдохнуть, экспериментировал с созданием головоломок, которыми увлекался еще с детства. Вдохновение приходило к нему в неожиданные моменты. Дэвид Шеф в книге Game Over: Как Nintendo завоевала, мир рассказывает, как Пажитнов гулял по океанариуму и был заворажен камбалой, которая, оказавшись рядом с водорослями, моментально меняла цвет с коричневого на зеленый. Так ему пришла мысль о фигурках, которые могли бы быстро менять свой цвет или форму. Идея Тетриса родилась, когда Пашнов наткнулся на детскую настольную игру Пентамина. Смысл головоломки в том, чтобы сложить вместе несколько плоских фигурок, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов. Программист начал экспериментировать, решив создать ее компьютерную версию, но остановился на более простом варианте, где элементы были сложены из четырех квадратов. Такие фигурки он назвал тетрамина, от греческого тетра — 4. Пажитнов добавил к этому слову название своего любимого вида спорта — тенниса, и получил тетрис. Первый тетрис был написан для советского микрокомпьютера «Электроника-60», на котором Пажетнов работал в вычислительном центре. Поэтому элементы игры состояли из пробелов, ограниченных с двух сторон скобками. Ни цвета, ни музыки тоже не было. Усовершенствовать игру Пажетного помогли коллеги. Цветную версию «Тетриса» написал программист Вадим Герасимов. В школе он выделялся среди сверстников, знал языки программирования Basic и Паскаль, умел взламывать защиту компьютера и запускать вирусы. Мальчику было 16 лет, когда учитель информатики привел его в вычислительный центр Академии наук, чтобы потренироваться в программировании. Там его заметил коллега Пажетного Дмитрий Павловский и пригласил вместе поработать над «Тетрисом». Герасима самостоятельно разобрался с операционной системой MS-DOS и переписал головоломку для компьютера IBM. Когда я делал Тетрис, меня даже не могло взять на работу ни одно государственное учреждение, мне было слишком мало лет. Я делал это просто ради удовольствия. Первые копии Тетриса были бесплатными, их раздавали на дискетах сотрудникам центра. Игра начала набирать популярность в московском кругу компьютерщиков, и у Пажетного, Павловского и Герасимова появился первый бизнес-проект. Программисты планировали собрать около десятка игр для ПК, включая Тетрис, в одну систему, которую они назвали компьютерным лунапарком. За пару месяцев они разработали несколько игр в цвете, с графикой и звуком, и представили некоторым коллегам по центру. Единственная проблема состояла в том, чтобы продать разработку, ведь заниматься частным предпринимательством в СССР запрещали. Чтобы дать жизнь хотя бы Тетрису, Пажинов отдал права на него компании Электронаргтехника Элларк. Она обладала монополией на импорт и экспорт электронного оборудования и программного обеспечения в СССР. Все соглашения с партнерами и планы по продаже игры проходили через нее. Попай за границу русской головоломки, помог научный руководитель вычислительного центра Виктор Брябрин. Он восхищался Тетрисом и отправил пробник игры в Институт компьютерных исследований в Будапеште. В то время там с визитом был Роберт Стейн, глава британской компании «Эндромеда», издававший игры. Среди программ он заметил Тетрис, адаптированный венгерскими специалистами для компьютера фирм Commodore и Apple, сел поиграть и с трудом остановился. «Я не был любителем игр, но если мне понравилась эта игра, видимо, это очень хорошая игра». Предприниматель захотел купить лицензию на Тетрис, однако нужно было вести переговоры с СССР, а начать продажи Стейн хотел как можно скорее. Глава Эндромеда нашел выход, который, по его мнению, позволял и быстро заработать, и соблюсти приличие. Он приобрел лицензию на версии для Commodore и Apple у венгерской стороны и начал продавать игру американским издателям без лицензии на оригинал. Предприниматель был уверен, что он сможет легко уговорить советских разработчиков, тем более если они узнают, что к их игре уже проявили интерес иностранной компании. Пажетнов не знал английского языка. Прямого доступа к Телексу у программиста не было. Телеграмму с согласием заключить сделку он смог отправить только спустя несколько недель, пройдя через переводчика и многочисленных начальников вычислительного центра. К тому времени Стейн, все еще не имея прав на оригинал Тетриса, уже продал лицензию разработчику игр Spectrum Holobite, дочерней компании британского издателя игр Mirrorsoft. За это он получил аванс в виде 3000 фунтов стерлингов, и компенсации за пользование правами от 7,5 до 15% суммы продаж. Соглашение, которое Стейн предложил заключить советским партнерам, звучало еще выгоднее. Аванс в виде 10 тысяч долларов и 75% от общей суммы продаж Тетриса. Переговоры о продаже прав на игру взяло на себя подразделение Академии наук, занимавшееся лицензиями лицензнаука. Стейн попытался получить расположение пажетного, заявив, что в Британии главным сделки считают разработчика игры и его пожелания, однако программист встретил эти слова с подозрением. Для него, как и для всей лицензнауки, подобные сделки были новым опытом. В СССР осторожничали, просили гарантий и ужесточали условия сделки, требовали аванса в 25 тысяч долларов и 80% прибыли. После долгих споров Стейн уехал, так и не заключив контракт. В Штатах Тетрис рекламировали как первую игру из-за железного занавеса. Ее упаковали в красную коробку, поместили на обложку «Собор Василия Блаженного», буквы «С» стилизовали под серп и молот. Еще в Тетрис добавили музыку, мелодию песни «Коробейники» на стихи Николая Некрасова. Игра получала положительные рецензии. Один из сотрудников офиса Mirrorsoft, после того как Тетрис запретили на всех компьютерах в этой компании, писал не так много игр захватывают настолько, что играешь в них даже во сне, и Тетрис – одна из них, по крайней мере для меня. Всю ночь мне снились фигурки из игры, я не выспался и решил не играть в эту игру хотя бы двое суток. Более высокую оценку я дать не могу. Мирорсофт и Spectrum Холлобайт начали выпускать игру для ПК в Европе и США, не зная о том, что Стейн все еще посылает в Москву письма с просьбами встретиться где угодно и с кем угодно для заключения сделки. Алексей Пажетнов тем временем работал над другим проектом, обучающий программой «Биограф», и решил посоветоваться насчет ее продажи с представителями Элларга. В разговоре программист упомянул, с какими трудностями столкнулся при лицензировании «Тетриса». Однако представители компании заявили, что о продаже прав на головоломку слышат впервые. По их мнению, лицензнаука не должна была вести переговоры и брать на себя ответственность за заключение соглашений. Сделка отменяется. Телеграмму об этом из Элларга послали Стейну, сообщив, что теперь все переговоры будет вести только сама обладающая правами компания. Виноватым, по мнению Элларга, оказался сам Пажитнов. Он отправил телеграмму, написав, что согласен заключить сделку, и эту фразу западный партнер истолковал так, как ему было выгоднее. Стейн угрожал советской стране скандалом, не стесняясь говорить о продаже прав на игру зарубежным компаниям и шантажируя расположением мирового компьютерного сообщества. Велларги выслушали угрозы, продолжили придираться к деталям соглашения и, в конечном счете заключили сделку. Стейн получил права на Тетрис для различных типов ПК. Издатели игр заинтересовались домашними приставками и переносными системами. Прав на производство картриджей с Тетрисом для таких устройств у Стейна не было, но он пообещал получить их, и MirrorSoft продала Atari Games лицензию на издание игры в Японии. Предприниматель снова начал переписку с Москвой, но Эллар колновала другое, компании так и не заплатили. С момента заключения сделки прошло уже полгода, но Стейн сослался на проблемы с транзакциями, согласился оплачивать 5% штраф за просрочку платежей и все равно не выслал чеков. Пока тянулись переговоры с Тейна с Тетриса Тетрисом перекинулась на Японию. Там было продано 2 миллиона экземпляров головоломки. В Японии, Mirrorsoft и Spectrum HoloBet продали версию игры для ПК, а также для приставок владельцу компании Blue Planet Software Хэнку Роджерсу. В это время, Nintendo готовилась представить на рынке свою последнюю разработку, Game Boy, и ей нужна была игра, которая будет продаваться. Президент Нинтендо лично попросил Роджерса получить права на переносные игровые системы, пообещав позже купить их у него. Когда Хэнк Роджерс отправил Факстейну с просьбой о продаже лицензии на переносные системы, тот все еще спорил с партнерами из СССР о гонорарах. Тогда Роджерс отправился в Москву сам. В первый же день он заключил соглашение о покупке прав на переносные системы. По словам Пажетного, с Роджерсом легко договорились, потому что он не просил никаких гарантий и не давал пустых обещаний. Но когда предприниматель, желая похвастаться своим бизнесом, достал из портфеля картридж Тетриса для видеигровой системы Nintendo Famicom, беседа изменила направление. Роджерс узнал, что все 130 тысяч картриджей, которые уже были проданы в Японии, на самом деле пиратские. Они произведены по лицензии на видеигровые системы, которую Стейн так и не купил у Элларга. Роджер сразу же выписал чек на частичную оплату всех проданных картриджей и пообещал привлечь партнера, который не только обеспечит крупное разбирательство, но и поможет разработчикам заработать на нем. Этим партнером была Nintendo. Крупное разбирательство началось с компании Atari Games, которая пыталась доказать, что Famicom это не игровая консоль, а маленький ПК, на который у компании есть официальная лицензия. Однако Nintendo предоставила официальный контракт русских со стейном, в котором под компьютером понимали именно компьютер с клавиатурой, монитором и дисководом, работающий на обычном процессорном блоке, а не на микропроцессоре, который умещается на одном чипе. По результатам суда Atari Games пришлось остановить производство картриджей с Тетрисом и отправить все имеющиеся экземпляры на склад. Компании считали, что их версия лучше оригинала, в японском варианте головоломки можно было играть вдвоем. Сделать модификацию игры для двух пользователей хотел и Пажетнов, но он не успел развить эту идею. Забракованные картриджи стали раритетом, позже коллекционеры покупали их по 150 долларов за штуку. Их до сих пор можно найти на eBay примерно за ту же цену. Череда сделок и соглашений завершилась в пользу Хэнка Роджерса и Элларга. После долгих переговоров, судов, встреч и поправ в контрактах, Стейн, остался с лицензией для ПК и игровых автоматов стоимостью 150 тысяч долларов. Однако постепенно советская сторона стала лишать его всех связей с игрой, ссылаясь на неуплату компенсации за пользование правами. В 1990 году Устейна отозвали все права на Тетрис. Предприниматель признался, что за все это время заработал на игре около 200 тысяч долларов, хотя мог бы миллионы. Мирорсофт и Atari Games тоже лишились лицензий по результатам судебных процессов. Элорг и Нинтендо остались с лицензией на переносные системы и готовящимся контрактам на домашние игровые системы, а Хэнк Роджерс и советские обладатели прав с деньгами. Сумма аванса от Nintendo остается секретом, но по слухам достигала от 3 до 5 миллионов долларов. Тетрис выпускался в комплекте с Game Boy. В 1992 году в мире было продано 32 миллиона устройств, причем 46% игроков были взрослыми. Если вы хотите продать геймбой маленьким мальчикам, запакуйте туда Марио, но запакуйте туда Тетрис, и вы продадите геймбой всем. Уверял Хэнк Роджерс. Роджерс получал по 1 миллиону долларов за каждый проданный Тетрис в комплекте с Game Boy и еще больше с каждой отдельно проданной игры. Nintendo головоломка пажитного принесла 80 миллионов долларов без учета продаж Game Boy. Если брать в расчет продажи устройства, сумма составит несколько миллиардов долларов, ведь уже с 1991 по 1992 годы они достигли 2 миллиардов. Когда в Элларге вели переговоры с Хэнком Роджерсом, Алексей Пашинов вспомнил о плане компьютерного лунапарка, но передумал его воплощать. Программист был увлечен успехом Тетриса и не хотел разрабатывать другие игры. Японские партнеры во время переговоров пытались уточнить детали выплат автору игры, но в Элларге отрезали, Пажетнов создавал ее в рабочее время, а значит, вся прибыль должна идти государству. Программист передал ей права в 1985 году на 10 лет, и весь этот срок не получал прибыли с продаж собственной игры, тогда как советское правительство заработало несколько миллионов долларов на сделки с Nintendo. После распада СССР предприятие Элларг стало частным. Роджерс пригласил Пажитного в Токио, они стали партнерами и в 1995 году основали Тетрис Кампани. Только в 1996 году, когда права на Тетрис перестали принадлежать Эйларгу, Пажетнов начал получать доход с продаж. Tetris Company вела переговоры о полной передаче прав и добилась этого в 2005 году. Специально для управления лицензиями на головоломку Роджерс и Пажетнов в этом же году создали Tetris Holding Company. Сейчас все права на игру принадлежат именно ей. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся.